0: Antenão Açores, bom dia, são 8 e meia.
1: Em destaque nas notícias.
2: Há cerca de mil consumidores de droga em tratamento nos Açores, mas agora os consumos são sobretudo de drogas sintéticas. Governo soriano deve 26 milhões de euros... A Associação Nacional de Farmácias e não há neste momento um plano para amortizar esta dívida. Neste jornal vamos espreitar os preparativos dos comerciantes para o Dia das Montras.
0: Notícias para conferir já a seguir. A primeira vamos olhar para as máximas 20 graus previstos em Angra, 21 Santa Cruz das Flores, Horta e Ponta Delgado. De Edição Antena 1 Açores, jornalista Lídia Almeida.
2: Acumula-se a dívida em incumprimento do Serviço Regional de Saúde à Associação Nacional de Farmácias. A região deve 26 milhões de euros. O custo com a comparticipação de medicamentos está a aumentar de forma substancial. Subiu 13 milhões de euros de 2019 para 2022. Ana Paula Santos.
3: São de dezembro de 2022 os últimos dados oficiais avançados à antena no um Açores pela Secretária da Saúde, Mónica Cid. Esses dados mostram que a região registra um aumento substancial da despesa com a co participação dos medicamentos vendidos nas
4: farmácias. Em 2019 o valor foi de 29,7 milhões. Em 2022 esta despesa subiu para 42,8 milhões. Portanto em três anos temos aqui um aumento de 44% e como deve calcular são valores muito significativos.
3: É significativo o aumento da despesa, tal como significativa é a dívida da região à Associação Nacional de Farmácias ascende aos 26 milhões de euros, valor também
4: confirmado pela secretária prescrição, seja do Serviço Regional de Saúde, portanto o sistema público, quer seja do sistema privado, a comparticipação da responsabilidade da região é tida pela, através da Unidade de Saúde de Ilha. Neste caso em concreto, posso dizer que a dívida a 30 de julho de 2023 situava nos 26 milhões de
3: euros. Vai ter de esperar a Associação Nacional de Farmácias. A secretária da Saúde admite que no curto prazo o Governo não tem qualquer plano para amortizar esta dívida
4: mensalmente as unidades de saúde de Ilha fazem um pagamento à ENF. É claro que vamos continuar a fazer esse pagamento com a regularidade que tem sido feita. Obviamente, se tivermos a possibilidade uh, de fazer algum reforço, pois uh, também esse reforço será tido em conta, mas atendendo à, à realidade política regional, que vamos garantir desde já, uh, são os pagamentos regulares da mesma forma que tem acontecido até agora.
3: São estas as explicações da secretária da Saúde sobre a dívida da região à Associação Nacional de Farmácias e também sobre o aumento da despesa com a compartilhação dos medicamentos.
2: A região deve 26 milhões de euros à Associação Nacional de Farmácias. A representante nos Açores, Teresa Almeida Lima, diz que é preciso avançar com negociações para encontrar uma solução. A
3: dívida já tem contravencido há alguns meses. Como é que as farmácias fazem para dar a volta a esta situação? Neste momento, as farmácias são associadas da Associação Nacional das Farmácias. A Associação Nacional das Farmácias faz o adiantamento das compartilhações às farmácias. Mas a Associação Nacional das Farmácias precisa receber da Direção Regional do Sur, do Governo Regional, para poder continuar a fazer o adiantamento às farmácias. Neste momento, tem vida este adiantamento. Mas como já se está a tornar vários meses de falta deste pagamento do Governo à Associação, essa situação está-se a começar a tornar um bocado complicado.
2: Não tem sido fácil conseguir agendar reuniões com o Governo suriano para encontrar solução para esta dívida. A Associação Nacional de Farmácias lamenta a representante nos Açores. O
5: número de tóxicos...
3: A Associação Nacional das Farmácias tem tentado entrar em contato com a, principalmente com a Direção Regional de Saúde, não é? Para tentar regularizar a situação. Mas dada a situação também do governo, da situação que está o governo atual, essa conversação não tem sido fácil.
2: A Associação Nacional de Farmácias não consegue reunir com o governo açoriano, que assume 26 milhões de euros de dívida em incumprimento, o que se tornará ainda mais difícil nos próximos tempos, quando o governo ficar apenas em gestão, a caminho de eleições antecipadas nos Açores. Há cerca de mil consumidores de drogas em tratamento nos Açores e grande parte está a transferir o consumo das tradicionais para as sintéticas. O fenómeno tem causado alarme, sobretudo em São Miguel, onde um terço dos suicídios no ano passado esteve ligado ao consumo dessas novas drogas. O tema esteve em análise na Comissão Especializada dos Setores Sociais do Conselho Económico e Social dos Açores. Sais Fortado.
5: O número de toxicodependentes em tratamento tem-se mantido estável nos Açores, tem acrescido a referência pelo consumo das drogas sintéticas.
6: Os novos consumidores estão a, a, a aparecer a um ritmo regular ao longo dos anos, mas é um ritmo que não tem vindo a aumentar. O que se passa é que os consumidores estão a deslocar-se um bocado para as drogas sintéticas e isto sim é um problema grave.
5: Fernando Diogo, presidente da Comissão Especializada dos Setores Sociais do CESA, que reuniu ontem em Ponta Dalgada uma série de especialistas para debater o fenómeno. Há alarme social devido aos efeitos das sintéticas.
6: As drogas sintéticas têm um impacto uh, psiquiátrico não é? na saúde mental dos indivíduos, muito maior que a heroína ou a cocaína, levam a episódios de, de, de bastante disruptivos de, de, de demência, de, de violência que, não é, que, que as outras drogas não, não, não têm.
5: O fenómeno afeta sobretudo a Madeira e os Açores e aqui é maior na cidade de Ponta Delgada.
6: Mais de metade das pessoas que estão neste momento no estabelecimento prisional de Ponta Delgada são, são, estão associados à, à droga sintética uh, e estão lá não propriamente por consumirem, o que não é crime, mas estão lá por, por crimes que lhes estão associados ao, ao consumo das drogas sintéticas.
5: A maior parte destes consumidores tem doença mental associada e engrossa o número de
6: pelo ano passado, um terço dos suicídios nos Açores tiveram a ver com o consumo destas drogas.
5: Não há exemplos a nível nacional ou mundial quanto a soluções, mas há já uma
6: conclusão. Aquela ideia de que temos uma situação de consumidor que passa a não consumidor, isto é, a abstinente a alguém que já não está a consumir, esse, esse modelo, para muitos destes consumidores, não é um modelo viável.
5: O César vai agora elaborar um relatório para ser enviado à futura Assembleia e futuro Governo regional.
6: Há cerca de mil consumidores de
2: drogas em tratamento nos Açores. Grande parte está a transferir o consumo das tradicionais para as drogas sintéticas. Verbas do PRR para a agricultura estão abertas às candidaturas até 26 de janeiro. Na Graciosa, o secretário da Agricultura incentivou os agricultores a aproveitarem a oportunidade, por exemplo, no apoio à instalação de reservatórios de água nas explorações.
1: Há aqui uma possibilidade dos agricultores se candidatarem até o próximo dia 26 de janeiro, eh, isso para instalação de reservatórios de água e assim ter uma segurança e um planeamento eh, para a existência de água nas suas explorações, não subcarregando aquilo que é o, o, a distribuição de água pública. É uma oportunidade que não deve ser perdida.
2: António Ventura, depois da reunião com a Câmara Municipal e a Associação Agrícola da Graciosa, o secretário regional pede às entidades de ilha para promoverem esta oportunidade, junto dos agricultores, sobretudo nas Ilhas Graciosa, Pico e Santa Maria, onde há maior escassez de água. António Ventura diz que, como são projetos financiados pelo PRR, as candidaturas não são afetadas por eleições antecipadas nos Açores. A Autoridade para a Prevenção e o Combate à Violência no Desporto vai enviar para o Ministério Público informações informação que permite a identificação dos agressores nos incidentes no jogo de júniores no Rápido Peixe Santa Clara. Em causa estão agressões verificadas na partida de sábado entre o Clube Desportivo Rápido de Peixe e o Santa Clara Açores sat a contar para a 12 jornada do Campeonato São Miguel de Júniors. Decorria a segunda parte do jogo quando a amostragem de um cartão vermelho direto a um jogador da casa levou a uma reação violenta e a agressão a soco a um outro jogador e empurrões entre elementos de ambas as equipas. Nas imagens é ainda possível ver um jogador da equipa de rabo de peixe a dar um pontapé a um adversário deitado no relevado. A Autoridade para a Prevenção e o Combate à Violência no Desporto vai, por isso, proceder ao envio para o Ministério Público de toda a informação que se afigure útil para a investigação de matéria criminal. O estádio da Alagoa, na Horta, recebe a partir de hoje a qualificação para a Taça das Regiões. É uma competição promovida pela UEFA que pretende apurar a melhor equipa amadora da Europa. Até domingo, realiza-se o acesso à fase zonal. Os pormenores com o jornalista Henrique Linhares. O
0: estádio da Alagoa, na Horta, acolhe durante três dias a qualificação para a fase zonal da Taça das Regiões. As associações de futebol de Ponta Delgada, Angra do Heroísmo, Horta e Madeira vão estar na luta por uma vaga na próxima fase.
1: Gostaríamos que realmente este fosse um bom momento competitivo, que esta fase zonal que integra as quatro associações insulares conseguisse ter os melhores jogadores amadores de cada uma das associações e, portanto, que vença o melhor com Fair Play e, naturalmente, que no caso da Horta, gostaríamos ter nós a avançar para a segunda fase, mas o que interessa é que o melhor vença e represente bem as associações insulares na segunda fase.
0: Eduardo Pereira, presidente da Associação de Futebol da Horta. Este ano, as associações concordaram que as equipas insulares não entrassem diretamente com as de Portugal Continental e que tivessem de cumprir primeiro esta fase de apuramento.
1: Na próxima edição, naturalmente, já estaremos integrados com as equipas do Continente. Decidiu-se nesta, nesta desta forma fazer assim. Na próxima, naturalmente, será de uma forma diferente. É um patamar competitivo diferente. Quando se compete entre os melhores, naturalmente que há sempre os um, um jogadores dão mais de si e podem aparecer. É uma montra para os clubes, nem sempre é bem entendido este, este momento competitivo. Consideram que é mais um momento onde que o seu jogador pode eventualmente ficar alusionado, e, portanto, terem que ficar sem um ou outro jogador. Mas, na verdade, é uma competição que é feita a nível nacional, a nível europeu e com as mesmas condições em todos os países.
0: O primeiro jogo é entre a Associação de Futebol da Horta e a Madeira às 10 horas e 30 minutos. No final, o conjunto que tiver mais pontos garante o acesso à próxima fase.
2: Pelas cidades açorianas, hoje assinala-se o Dia das Montras. Os lojistas aprimoram as vitrines para a festa do comércio tradicional. Mas a tradição está longe de ser o que já foi. Há menos investimento na decoração e menos tempo emprego nessa tarefa. Isso mesmo constatou a reportagem da Antena 1 no Centro Histórico de Ponta Delgada.
4: Na Rua Machado dos Santos, a tarde de quinta-feira já ia há mais de meio e nas montras da Riviera Homem ainda se davam os primeiros passos na ornamentação.
5: A gente fazia montras, parecia mais uma festa e uma tradição, que era até 3, 4 da manhã, 5 da manhã. Hámos isso numa brincadeira, íamos jantar fora, depois voltávamos. E pronto, não era assim tão simples as montras, eram montras mais solto, com, outro, com outro trabalho.
4: Mudam-se os costumes, diz Liberto Cabral, porque também mudaram os tempos.
5: Não se trabalhava no dia das montras, por isso agora temos que ir para casa mais cedo, não é? No outro dia dia de trabalho.
4: Outra rua, outra loja, a mesma realidade. Na Rua do Aljube, na Vieira e Carreiro, a véspera do dia de montras chega e sobra para os enfeites, garante José Vieira.
1: A gente continua a fazer as montras pronto, mais requintadas, pelo menos para, para este dia, mas não, até normalmente nem sequer entrávamos em concurso. Mas acho que trazia mais pessoas com curiosidade de cá abaixo para ver as montas com concurso, só por isso.
4: E mesmo não havendo concurso de montras, a verdade é que quem vem ao Centro Histórico de Ponta Delgada sempre cruzou o olhar com as vitrines, por isso o Nuno Silveiro, da Store 27, diz que há que se empenhar.
1: Como é a minha primeira vez, ainda estou um bocado na expectativa, mas acho que sim, se falar coisas boas, que a cidade se enche de gente, e acho que sim, acho que é uma tradição muito bonita e que, que dá algum destaque ao comércio tradicional.
4: Também, ao contrário de outros tempos, a maioria das lojas estará de portas abertas, afinal, nos tempos que correm, não se podem desperdiçar oportunidades
2: de fazer negócio. Jornalista Luísa Coto, nos preparativos do Dia das Montras, no centro de Ponta Delgada.
0: Esta foi a edição das 8h30 com a jornalista Lília Almeida, notícias da região em permanência online, a cores.rtp.pt e também na página de Facebook da Antenão Açores.